0: Magandhi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'almanacco di bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario E non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
2: Bello che fu invano tentato Durante il passare di 25 secoli, oggi noi stiamo traducendo in una realtà vivente. Sarebbe questo il momento per essere orgogliosi. No, noi siamo soltanto un poco commossi. E coloro che hanno vissuto le grandi, le tragiche giornate della guerra vittoriosa, passando davanti ai nomi che ricordano il grappa, il Tarso, il e il piave, sentivano nel loro cuore tumultuare i vecchi ricordi e le grandi nostalgie. Noi oggi, con l'inaugurazione ufficiale del nuovo comune di Vittoria, consideriamo Compiuta la prima tappa del nostro cammino.
1: Al Manacco di Bellezza, 30 giugno, Leonardo Piccinini.
0: Piero Maranghi. Senti
1: Leonardo, abbiamo visto l'ennesimo video che ci porta negli anni del ventennio. Allora vorremmo chiarire subito una cosa. Avete visto il 27 giugno, Almirante, il 28, Balbo. Oggi, 30 giugno, parliamo della fondazione di Latina
0: o di Littoria come meglio.
1: Littoria, sì. eh, 30 giugno 32, Valentino Ursolini Cencelli, commissario all'Opera Nazionale per i Combattenti, posa la prima pietra sì. di Littoria, che è una delle cinque città costruite dal regime fascista in seguito alla famosa bonifica dell'Agro Pontino. Sì,
0: c'era già un piccolo abitato molto modesto che si chiamava Quadrato che serviva da centro di servizio della bonifica.
1: Oggi si chiama Latina. Sì. Ecco, vorrei chiarire eh, che questi tre temi, tra virgolette, neri, in quattro giorni, non devono spaventarvi, nel senso che noi non vogliamo in nessun modo di posizionare l'almanacco lungo le nuove direttrici culturali Se avesse eh, avuto
0: dei dubbi suggerite
1: dalla destra san giulianese e meloniana ecco. cioè non ci sentirete mai dire che Dante è di destra nemmeno di sinistra cioè l'almanacco no. mantiene le sue, le sue idee le sue posizioni che ogni tanto ha anche la libertà di esprimere e
0: non è che noi siamo seduti uno qua uno lì perché c'è un motivo no, no No, che potrebbe... eh,
1: quello, lì sta... quello sta a destra, quello sta a destra. non è così, no. però questo così è un inciso <ride> che potevamo <ride> anche che evitare. Se allora, senti, Leonardo, le paludi Pontine, sì. l'agro Pontine era dall'epoca
0: di Giulio Cesare beh, che la menavano, cioè, sì.
1: cioè, nessuno lo bonificava no, mai. Ciampionati, ma dei tafani grandi sì, sì, sì. Eh, come delle suocere. Si moriva, si, moriva. si moriva. Siamo tra i monti Lepini e gli Ausoni. E il mar Tirreno e il famoso promontorio
0: del Circeo del Circeo non c'era ancora il mostro
1: non c'era il mostro una specie di Amazonia italiana sì, sì. eh? c'erano dei mostri però c'erano i
0: mostri e parliamo
1: di un ambiente selvaggio molto molto malsano e malarico il procione uh, avrebbe paura sì, passa no, il procione me. secondo me però quegli insetti
0: lì gli piacciono ah sì sì, sì. li mangia è anche ghiotto. Eh, ghiotto, ghiotto è ghiotto è ghiotto
1: Anzi, è una diciamo ad Algisa, 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 Algisa. Algisa, Algisa. Negio. Sì. Senti, i romani e i papi avevano pensato di bonificarla. Ma
0: poi hanno rinunciato, diciamo troppa fatica. Troppa
1: fatica altre zone. Sì. Pensate che eh, il nostro Jacopo Ghilardotti ha rinvenuto un manoscritto di Leonardo sì, da Vinci. C'è sempre. Leonardo sì. ha fatto tutto. Sì. Eh? In cui eh, è presente una mappa dell'area e il disegno di due opere idrauliche. Allora, il vero progetto, primo progetto organico di bonifica che conosciamo anche nei dettagli, ma che poi no, non è andato a buon fine, è quello della destra storica
0: e poi… Ah, e poi un altro dai governi liberali prima della grande guerra.
1: Il fascismo naturalmente invece aveva tutto per risolvere l'impresa.
0: È stato sottolineato come per il regime la bonifica fosse lo strumento per raggiungere diversi obiettivi conquistare nuovi terreni da coltivare arginare le migrazioni incontrollate perché ricordiamo che dall'Italia tanti andavano all'estero
1: favorire le migrazioni dei Tafani verso la Francia
0: (ride) abbiamo raccontato di Balbo in Libia e di come in Libia nuovi coloni si insediano proprio alcuni anni dopo e qui la stessa cosa c'erano delle regioni sovrappopolate come il Veneto o le Marche che avevano bisogno di trovare lavoro per migliaia di persone. Terra
1: e poi devo dire: Mussolini eh, subito dice, Se non ce l'hanno fatta i Papi e prima ancora i Romani Lui e non ce l'hanno fatta
0: erede ideale
1: di certo, Cesare. Se non ce l'hanno fatta i, i, i Caini liberali e quelli della destra storica, se riesco io ho fatto bingo. Sì. e quindi nel
0: 1928, infatti, è un grande classico quando beh, si dice fascismo ha fatto anche cose, cose buone cose buone. Si cita sempre la bonifica, la bonifica i trini, limps.
1: Limps. Va bene. Senti. 1928 il Parlamento approva la legge sulla bonifica integrale che diventa da regime la legge Mussolini. Sì. Eh? Un'opera di redenzione, l'opera di redenzione della terra italica.
0: 8 milioni di ettari di terreni paludosi. Su questa vicenda sono molto belli i libri di Antonio Pennacchi, che è di famiglia, di Coloni, che canale, hanno, Mussolini. canale Mussolini, che hanno contribuito a cambiare il volto di, quella, di quell'area. Allora,
1: sappiamo che questo obiettivo, che è un obiettivo veramente molto ambizioso, eh, poi si risolse in un risultato più modesto cioè a metà degli anni 30 il governo sì. si dichiarò soddisfatto di ma aver aggiunto ma non da sottovalutare no, ma infatti la metà dell'obiettivo anche perché scusa se uno sta al potere vent'anni, non è che può fare solo cose sbagliate sì, qualcosina sì, sì. di buono l'avrà pure fatto eh? poi se metti su, sulla bilancia eh, certo. che, però c'è da dire anche che molti di quegli interventi e quei numeri erano da ricondurre a progetti avviati in precedenza. Però diciamo la stima storicamente più accurata dell'estensione dei terreni bonificati dal regime più o meno si aggira sui 600.000 ettari, sì. eh, 77.000 dei quali appunto eh, erano dell'agro Pontino.
0: È molto bello il libro di Francesco Filippi? Edito da bollati borenghieri che si intitola Mussolini ha fatto anche cose buone, ovviamente il titolo è ironico perché diciamo, è un fact checking, certo. se direbbe oggi, di tutti gli aspetti, gli aspetti legati alle realizzazioni, alle leggende, alle verità eh, di quegli anni.
1: suscitate nel paese dal battage pazzesco, propagandistico, messo in atto e finirono per non corrispondere all'entità dello sforzo economico sostenuto. Però c'è da dire che un pezzo di Amazzonia è ancora lì.
0: Sì, ed è la selva di Circe o di Terracina dove spesso Piero si reca per meditare?
1: No, per prendere questi tafani
0: <ride> che poi io utilizzo... Con, per il procione? Con,
1: no, con delle nasse per, eh, per dei, pescare. pescare dei pesci pre- che capito. sono estinti da 2000 anni.
0: Nella selva di Circe. Che,
1: che salgono. Sì, salgono, eh, sì. Sono una cosa pazzesca. Senti, veniamo alle città. Allora, Mussolini non partecipa sì. alla, alla posa simbolica della prima pietra di Vittoria, però sappiamo che il 18 dicembre del 1932 partecipa alla cerimonia di inaugurazione. Con
0: il famoso slogan, l'aratro traccia, traccia il, solco, il solco, ma è ma la, è la spada. spada!
1: Che lo difende.
0: Sì. Hai capito? E... Littoria poi, diciamo, in due anni diventa capoluogo di provincia, aveva 2500 abitanti, si sarebbe moltiplicata, perché poi questa storia della, dell'agro pontino è interessante anche in relazione... A quello che avviene subito dopo la guerra. Cioè che in quei luoghi c'è un vero e proprio boom, perché littoria, che poi diventa latina dal 1945, avrà nel 1951, arriverà ad avere 15.000 abitanti. Quindi c'è uno sviluppo, un boom nel dopoguerra e e sarebbe invece interessante andare a vedere che cos'erano quelle città nel momento e nei mesi successivi alla fondazione
1: c'è da dire che Latina, scusa se ti interrompo 40-50 nelle previsioni del regime fascista oggi ne ha 127 mila sì.
0: poi? poi Sabaudia che è quella meglio riuscita dal punto di vista dell'architettura eh, poi c'è Pontinia Aprilia Pomezia Maranghia, no Maranghia non c'è
1: a non c'è ancora, ma c'è Prociogna.
0: Prociogna
1: è un posto dove Amerigo va al materassino gonfiare, si mette lì, sì. e il Procione mette la cuffia, quella appunto con i fiorelloni. E poi c'è
0: una cosa che si spruzza ogni tanto, sì, uno spruzzino. Pro,
1: uno spruzzino, sì. sì, sì. <ride>
0: Dei zanzaroni. Senti,
1: sappiamo che diciamo, sono città progettate un po' in fretta, Ci sono alcune architetture molto interessanti.
0: Allora, io a Latina consiglio di andare a vedere il palazzo della prefettura, dove all'interno c'è un grande affresco del romano Duilio Cambellotti, che lì ha lavorato tantissimo, che raffigura la redenzione dell'agro. Non dobbiamo eh, essere
1: duri come Tafuri. No, Tafuri perché, è stato molto duro. Ma sì. Tafuri scrisse insulso populismo ruralista. Sì,
0: beh, sì eh. un, un po' è così, ma un po' è anche un'architettura comunque molto interessante da, da osservare, perché il modello di tutto, secondo me, è la grande piazza che il fascismo aveva imposto nelle città del nord, penso soprattutto a Brescia. Brescia. La, la piazza di Marcello Piacentini a Brescia è un po' il modello a cui guardano questi architetti, in particolare a Latina, è l'architetto Oriolo Frezzotti, che si occupa di tutto, la, di tutto l'aspetto urbanistico e architettonico. C'è, c'è la citazione delle case romane di Ostia. Ostia era appena riemersa dagli scavi. Come ha scritto il grande storico dell'architettura Watkin alla piazza principale si perviene scenograficamente attraversando una serie di portici retti da quei pilastri non scanalati a sezione quadrata che appagavano il gusto degli architetti tedeschi dell'epoca Beh, perché i tedeschi quando vedevano queste colonne quadrate eh, 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 ci
1: davano anche delle testate sì. in, in corsa, c'è anche da dire che Frezzotti si occupa anche di Pontigna che veniva inaugurata il 18 dicembre del 1935 pare che a Pontigna si fosse offerto le Corbusier Corbusier
0: Corbusier che nonostante fosse diciamo di estrazione di sinistra però dove c'era una commissione
1: poi scendivano tutte le date uguali: Aprile e pomezia vengono inaugurate il 29 ottobre cioè il giorno dopo la marcia su Roma del 37 e del 39
0: le Corbusier avrebbe sempre sognato di fare una città ideale tant'è che poi farà Chandigarh
1: che ecco, sul fatto che sia così ideale
0: sì. col seno di poi no.
1: le Corbusier, per carità sì. no? però insomma senti queste città furono popolate principalmente da cittadini veneti, figurani, emiliani martigiani,
0: un melting pot
1: diciamo che Sabaudia abbiamo, l'abbiamo già detto forse quella riuscita meglio sono
0: citato a Sabaudia sa? eh. stato... <ride>
1: e forse possiamo dire e anche perché nella commissione
0: c'era l'occhio
1: di Marcello Piacetti, dell'eterno eh?
0: dell'inaffondabile Va bene.
1: noi ascoltiamo Pasolini, Pasolini che parla di Sabaudia sì.
3: uh, quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime sulle città come Sabaudia eppure adesso stavendo questa città proviamo la sensazione assolutamente inaspettata la sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo il passare degli anni ha fatto sì che questa, che, che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere eh, diciamo così, tra metafisico e realistico, metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricorda mettiamo certe pitture metafisica di De Chirico è realistico perché anche vista da lontano Si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi eh, completi, interi, pieni, nella loro umiltà.
1: Volpe Fox è il soprannome, sì, che, è sempre Volpe. che è sempre Volpe, il Volpe, questa puntata la dedichiamo al Volpe. al Volpe, Volpe è un nostro carissimo amico che fa l'avvocato, Giulio Volpe, è di, Bologna, di Bologna, grande musicista, sì. ma anche grande avvocato, comunque riniziamo, Volpe o oh Fox è il soprannome che le dà Eugenio Montale, yes. tra i due nascerà un sodalizio intellettuale, e anche affettuosa, amicizia, eh, non vogliamo
0: stabilire quali fossero i contorni. No, non, me, non mettiamo gli occhi sotto le coperte. Sì,
1: non, me, non guardiamo dal buco. Non guardiamo il caso d'altro Esattamente, già è brutto guardare la nostra. <ride> Parliamo di Maria Luisa Spaziani, sì. che si spegne a Roma il 30 giugno del 2014, e che è una delle voci più interessanti della poesia del Novecento tutto, sì, non soltanto sì. di quello italiano.
0: Poetessa, anche se lei... Ah, non amava chiam- farsi no. chiamare così. Poi si chiama poe- com- poeta. Poeta. Da.
1: Non è come Ada Negri. Cosa dice Ada Negri? Poetessa sulla, vero, sulle parole crociate.
0: È vero. È un perché è
1: Ada verticale o Negri <ride> orizzontale? Bravo. Eh, L'Ada poetessa. La Negri poetessa. Credo che eh. nessuno di quelli che riempiono eh. quella cosa... Noi sappia. abbiamo fatto la puntata. No, non è vero, su negri, negri, va bene. Bene. Comunque, traduttrice, docente, tre volte è stata come dire candidata al Nobel eh, allora, dato. a te quante
0: volte sei stato candidato beh, beh dipende beh. che Nobel dipende
1: che Nobel perché <ride> il, Nobel. il Nobel va bene con i suoi versi lei ha accompagnato tutte
0: le sfide della
1: sua vita e tutti
0: i grandi e tutte le sfighe anche del secolo e tutti
1: i grandi cambiamenti del secolo scorso quindi tutte le sfighe sì. del secolo scorso era nata il 7 dicembre sotto il segno del sagittario del 1922 a Torino, la sua era una famiglia agiata,
0: padre industriale,
1: borghese, padre industriale, era proprietario di un'azienda di eh, di macchinari per l'industria chimica e
0: dolciaria. Quindi chissà quanti dolci in casa spaziani.
1: Erano tutti obesi. No, non è vero. (ride) Allora, lei coltiva subito e fin da subito l'amore per la letteratura e per la poesia.
0: E fonda a 19 anni una rivista letteraria che si intitola Il Dado, intorno alla quale si muovono autori di fama come Penna, Sinisgalli, Pratolini. C'è anche
1: Pratolini. Sì. E poi va all'università all'Università di Torino, alla facoltà di Lingue, dove niente un po' di meno, si laurea con una tesi
0: su. Alan Prost, no
1: Marcel Proust <ride> Marcel Proust non Marcel Prost, come diceva Nanni Moretti questo è il libro di Marina Giusti del Giardino e Paolo Landi snob come Proust noi qui abbiamo tutto
0: grande Marina
1: grande Marina molto simpatica allora la Francia su di lei ha sempre esercitato e su di lei direi anche su tutti i torinesi un grande, un grande fascino ed è presente nel suo immaginario è presente nel suo vissuto cioè eh, lei ha come punto di riferimento per la sua poesia quel mondo
0: e lei va a Parigi, grazie alle a borse di, di studio, a numerosi soggiorni parigini a partire dall'inizio degli anni 50. Sì, da poco
1: ha compiuto 30 anni e poi nel 40...
0: rapido arriva Eugenio eh, Montale. Rapido come
1: il rapido. <ride> il rapido Milano, Bologna, 1949, lei incontra Eugenio Montale durante una una conferenza che il poeta tiene al Teatro Carignano di Torino. Tra loro si instaurerà un rapporto profondissimo, eh, destinato a durare nel tempo, e ne è testimonianza eh, il lunghissimo carteggio epistolare Fa questi due certo. splendidi
0: artisti. è qui che compare il nomignolo Volpe, che è il modo affettuoso con cui il poeta, appunto, Montale ama chiamarla.
1: Per distinguerla dalla mosca.
0: Esatto. che era la moglie eh, c'è la
1: mosca, la volpe sì. poi c'è l'uva sì. non era una fantasia eh, sì. ma... è un'altra storia sì. Comunque... e l'ape chi era?
0: L'ape regina no era
1: l'ape car. No, l'ape regina era di Berlusconi vabbè, lasciamola in
0: pace Sabina Bega, mamma mia sì. che è passata anche da Bocchino io l'ho vista una volta al bancone del Bulgari Sabina stesa. No no, no, che è stesa. stesa no, no, era vabbè. lì seduta eh, il
1: bancone del macellaio pensavo. No. <ride> senti le lettere che lui le indirizza sono spesso scritte in inglese, una mania particolare che lui aveva.
0: (ride) Che fatica!
1: E a lui in queste lettere piace paragonarsi a un un, un nobiluomo britannico. E invece
0: era di Genova. E invece era di Genova, ma va bene così. Sì, ma anche Genova il Eh. suo perché.
1: Lui le dedica molti componimenti, ci sarà anche... Una poesia curiosa che adesso Leonardo ci reciterà, perché la Sala Memoria è un esperimento quasi oulipiano. Cosa vuol dire? Oulipiano, cioè una sorta di letteratura potenziale.
0: Ecco. Vabbè. Parlami ancora un po' di questa letteratura sì, Se vuoi, dopo.
1: Eh? <ride> senti allora, per entrare in
0: medias, res. in.
1: medias res. è una sorta di acrostico. Ecco! Eh, <ride> si l'acrostico.
0: Si mangia la pro, un... sul Il sull'acrostico ha fatto. È eh. Non è il crostino, eh? Non è il
1: crostino l'acrostico. Eh, che differenza
0: è dall'acronimo? Perché cosa? Dal fatto che le lettere
1: iniziali di ogni verso compongono nome e cognome di spaziali. Bravo! Capisci? Bravo! <ride> Adesso io ne preparerò uno dedicato a Leonardo Piccinini, eh? Lambrusco è la prima, non so, va bene. Senti, indubbiamente non è la miglior poesia, però è una freschissima e tangibile testimonianza del legame tra i
4: due. Arsenio, lei mi scrive, io qui, asolante, fra i miei tetri cipressi" Penso che sia ora di sospendere la tanto da te per me voluta sospensione di ogni inganno mondano, che sia tempo di spiegare le vele e di sospendere le poche. Ecco, prima ci stava accennando no? a, questa, a questo nome che le veniva dato, Volpe, la Volpe. Volpe, beh, devo dire che in famiglia il nome circolava già, non è ah. che l'abbiano inventato Montale, ecco. Non so come sia nato, ma insomma circolava in famiglia, Volpino, Volpe, eccetera, eccetera. E quando Montale veniva a pranzo da noi, specialmente il primo giorno, quando, il secondo giorno che l'ho conosciuto, e ha sentito che mio padre mi ha chiamato Volpe, o mia sorella mi ha chiamato Volpe, non mi ricordo. Lui ha detto, cosa vuol dire Volpe? E Io dico, ma sai, noi in famiglia ci diamo dei, dei nomignoli di animali, ognuno di noi è un animale, no? A lui è piaciuto moltissimo, dice, lo posso mettere in una poesia? Oh, dico, sapessi quanto sei libero. Eh? E di fatto lui ha incominciato, anche nella corrispondenza, a chiamarmi Volpe. Fox. Perché lui scriveva soprattutto in inglese. Aveva questa simpatica mania, questa idea fissa, di, come dice in un suo racconto, di comportarsi come un gentiluomo inglese.
3: Ecco,
0: Pochi anni dopo, nel 1953, inizia la prima stagione poetica della Spaziani la poetessa anche se lei non voleva farsi chiamare poetessa ma preferiva poeta sì,
1: ma non perché fosse maschile perché poeta nella sua testa è neutro ah hai capito?
0: Eh, vabbè, vabbè. vabbè è giusto ognuno poi si fa chiamare come vuole mette insieme un gruppo di liriche e le invia alla Mondadori che rispondono favorevolmente pubblica nella prestigiosa collana Lo specchio
1: E poi, 1956, dopo il tracollo della fabbrica del padre, lei si ritrova costretta a cercare un impiego stabile. E cosa fa? Inizia a insegnare il francese in un collegio di Torino.
0: Le piacerà molto l'insegnamento. Nella
1: difficoltà, questo rapporto con i giovani, con gli adolescenti... Le dà
0: uno sfogo, le dà un motivo di felicità.
1: Rappresenta un periodo felicissimo che traspare nelle, nelle sue poesie forse le più originali di tutta la sua
0: produzione. Nel frattempo, eh. dopo dieci anni di fidanzamento, perché... <ride> si 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 lunghi, lunghi, eh? lunghi, sposa Elimir Zolla. Zolla. Che è, ma, italianissimo, ma, a, sì. a dispetto del nome. No, che
1: era uno studioso di religioni ed esoterismo.
0: È per quello che ci ha messo dieci anni. Sì, secondo me
1: sì. <ride> per convincersi. Eh. <ride> allora, il testimone di nozze per non tenere mai basso il livello sì. sarà il poeta Alfonso Gatto
0: certo senti Beh, tuttavia eh, ce n'è voluto tanto per arrivarci al matrimonio Ci quindi sono arrivati
1: stanchi <ride> arrivati lunghi cioè il matrimonio finisce un quarto d'ora dopo sì. e viene sciolto nel 60 nel 64 arriva una figlia Uliana Lorena lei disse da un rapporto con una persona che ho amato profondamente Le sole tracce di questo amore restano in alcune poesie. Credo che sia un rispoli, non è zolla e non è montale. E
0: forse per quello che ha finito il matrimonio con zolla. Ecco,
1: Eh, ha lanciato la zolla. (ride) L'importante è non lanciare la grolla. La zolla sì, ma non la grolla. Va bene, lei si trasferisce in Sicilia e insegna
0: all'... eh
1: no, all'università di Messina Mi... o Messina? Messina Missina. lingua e letteratura tedesca
0: fin quando non si libera nello stesso Ateneo l'incarico di lingua e letteratura francese ed è un altro momento molto proficuo della sua carriera in cui lei traduce da Gide, da Cocteau eh, da Ronsard Racine, Flaubert, Marguerite Jorsenare eccetera eccetera e
1: i suoi, i suoi... Meriti le valgono una statura internazionale, indubbiamente.
0: Sono gli anni
1: dei viaggi in Francia negli Stati Uniti e degli incontri a Ezra Pound, Sartre,
0: Eliot. Intanto continua con successo la carriera poetica e arriva a pubblicare una ventina di raccolte che vengono spesso premiate, ad esempio Geometria del disordine del 1981 che si aggiudica il premio Viareggio per la poesia.
1: Leonardo I protagonisti della sua poesia sono lo spazio naturale, la nostalgia, la giovinezza, però sempre con una tenera ironia.
0: Nei miei vent'anni non ero felice e non vorrei che il tempo si invertisse. Un salice d'argento mi consolava a volte, a volte ci riusciva con presagi e promesse. Nessuno dice mai quanto è difficile la giovinezza. Giunti in cima al cammino, teneramente la guardiamo, in due, forse la prima volta. Meraviglioso.
1: Maria Luisa Spaziani si spegne, dopo essersi occupata anche di Giovanna d'Arco, nella sua abitazione a Roma all'età di 91 anni. Evviva.
4: L'indifferenza è inferno senza fiamme. Ricordalo, pensando fra tante tinte il tuo fatale grigio. Se il mondo è senza senso, «Solo tua è la colpa, aspetta la tua impronta questa palla di cera». Ed è appunto quello che bisognerebbe dire ai ragazzi, no? Voi non pensate di essere venuti casualmente al mondo e che siate destinati a passare come le foglie sui rami. Ognuno di voi può lasciare la sua impronta sugli anni che avete a disposizione, eh? siano 40, siano 100, non lasciate che il vostro passaggio sia stato inutile in qualche forma. Effettivamente me ne sono accorta dopo che questo messaggio mi sembra molto valido.
1: Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili, anche in podcast, su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, l'intesa San Paolo Neri cercando al Malacco di Bellezza 2023. Alle nostre spalle c'è uno straordinario volume, almanacco di bellezza, l'ha scritto lui insieme a me. C'è la prefazione di Stefano Lucchini. E ci sono le grafiche di Giuseppe Ragazzini.
0: Bellissimo. Bellissime.
1: E noi domani andiamo a trovare un caro. Amico.
0: A Verona, all'arena di Verona, eh, Antonio Albanese Rigoletto.
1: Antonio! Sai che Rigoletto, io l'ho visto a teatro con lui.
0: Ah, è lì che è venuta... No, no,
1: tanti anni fa, però abbiamo fatto un viaggio a Venezia bellissimo e ah. vedere Rigoletto.
0: È stato intervistato da Paolo Di Paolo su Repubblica con Giuseppe Verdi, condivide la data di nascita e nel Rigoletto trova pane per i suoi denti, la figura del comico malinconico, il buffone solitario e tragico anche quando fa ridere. Antonio Albanese debutta all'Arena di Verona come regista della grande opera di Verdi Piave, scene di Guilhermo Nova, direzione musicale di Marco Armigliato. La fa diventare quasi un film in bianco e nero, in scena non a caso si vedrà anche un cinema all'aperto e sul telone passerà qualche fotogramma struggente di Bellissima di Visconti. Come funziona un melodramma a tinte neorealiste? risponde Albanese. Melodramma e neorealismo sembrano due estetiche contrapposte, o forse no perché insistono entrambi su emozioni integrali, viscerali, sul batticuore. Davvero non so se un regista d'opera e un cineasta compiano gesti poi così diversi. Che effetto le fa sparire nel lavoro di regia, essere invisibile? anche se invisibile me ne starò per conto mio a recitare tutti i personaggi perché non riuscirei a fare altrimenti non solo è eccitante avere a che fare con il talento puro il dono quasi divino dei musicisti è bello anche ascoltare, riascoltare assimilare il cuore emotivo del testo e tradurlo in una visione che poi si cala in uno spazio scenico in questo caso imponente la larghezza dell'impianto scenografico misura quasi 50 metri non c'è bisogno di insistere su una parola abusata e che trovo insopportabile nel mondo culturale evento stando all'etimo è il puro accadere l'avvenimento non c'è bisogno di trasformare in evento ciò che già nei fatti lo è l'incanto della voce la magia del racconto è
1: grandissimo Antonio Albanese come mi riconoscono le sue parole poi questa cosa che lui canta interpreta tutti i personaggi pensa Antonio Albanese spara sì, sì, è bellissimo stupendo è bellissimo. stupendo
0: viva Rigoletto tutti a Verona l'arena di Verona Antonio Albanese Rigoletto evviva